0: Szeretettel köszöntöm én is a kedves gyülekezetet, azokat, akik itt vagytok személyesen, és azokat is, akik, akik online vagytok velünk. És szeretném, hogyha ma megnyitnánk Isten igéjét. A Tituszhoz ért levél második fejezeténél. A Tituszhoz levél második fejezete. Pálapostól a munkatársának Titusznak Krétába küld egy levelet. És ebben a levélben nagyon különleges módon Pál Lapostó a kereszténység alaptanításait újra átveszi. Kicsit, kicsit ö, arra emlékeztet engem, mint a, a római levél, az is a kereszténység alapjait mondja el, és valahogy a Titushoz írt levélben is nagyon jó összefoglalást találunk bizonyos alapkérdésekről, a megváltás kérdéséről, természetesen. És a Titushoz írt levél második fejezetéből a tizenegyedik-től a tizenötödik versig szeretném az alapigét felolvasni. Ki is vetítem, de még jobb, hogyha kinyitjátok az égét, és onnan olvassátok. Mert megjelent az Isten üdvözítő kegyelme minden embernek, amely arra tanít minket, hogy megtagadva a hitetlenséget és a világi kívánságokat mértékletesen, igazán és szentül éljük, éljünk a jelen való világon. Várva a ma boldog reménységet és a nagyistennek és megtartó Jézus Krisztusunknak dicsősége megjelenését, aki önmagát adta miértünk, hogy megváltson minket minden hamisságtól, és tisztítson önmagának kiváltképpen való népet, jó cselekedetekre igyekezőt. Ezeket szóld, nincs és fegy teljes méltósággal senki téged megnevessen. Hagyj kérdezem meg tőletek, hogy miről szól ez a szakasz, milyen témákat érint? Milyen témákat lehetne összeszedni? Megjelent az Isten üdvözítő kegyelme, amely arra tanít, hogy tagadjuk meg a hitetlenséget, Várjuk a boldog reménységet. Ezeket tanítsd, ezeket hirdesd, senki téged megnevesen. Milyen, milyen témákat találtok ebben a néhány versben? Most nincs rajtatok a szájmaz, úgyhogy most nagyon jól fogom látni, hogyha mondatok valamit, nem csak a szemetek beszél. És a kérdés nem költői. Kérlek, válaszoljátok erre. Milyen egy szavakkal milyen témák vannak ebben a szakaszban? Megszentelődés. Aztán. Tessék? Üdvösség. Üdvösség, így van. Mértékletesség, életmód. Második eljövetel, így van. Megváltás. Misszióparancs, igen. A kegyelem, Krisztus áldozata, ugye, nem végigmegy az összes fontos elemén a hitünknek, de megjelent az Isten üdvözítő kegyelme minden embernek. pedig egy globális, minden embert érintő kegyelemről van szó. Igen, egyébként a szakasz központi témája az Advent várás, Amikor felolvastam ezt a szakasz tegnap este, akkor Olivér felkiáltott, hogy Apa, van egy ilyen énekünk? Yeah, válvánom Várvánom a boldog reménységet. El is kezdte énekelni, mi is azzal fogjuk befejezni az Isten tiszteletet, jó? Igen, az Advent himnusz erre, erre az ige szakaszra épül. Várvánom a boldog reménységet a Nagy Istennek és megtartó Jézus Krisztusnak dicsősége megjelenését. Mi a történelmi kontextus ennek az igének? Ugye Pálapostól Kréta szigetére üzem. Ekkor már Néró a császár. Néró jó császár volt, ugye? fellendilt a, a, a birodalom, és az emberi szabadságjogok garantál voltak. Nem, 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 pont nem erről szólt Néró uralma. Mondják is, hogy Néró hém uralma. Az emberi élet Néró korában fabatkát sem ért adott esetben. Vannak ma ilyen hatalmak? Van emberi szenvedés? Vannak olyan vezetők, akik számára az ember élet mit sem ér legyen, az civil vagy katona? Igen, olvasunk ilyesmiről a hírekben. De ez az üzenet Kréta-szigetére szól, és a igen csak kendőzetlen, vagy hogy is mondjam, nem éppen finom kifejezésekkel ecseteli pálapostól, hogy milyenek ezek a krétaiak. Milyen társadalom volt Krétán? Emlékeztek, mit mond a krétaiakról? Mind hazugok rest hasak. És azt mondja, nem én mondtam, az ő költőik közül egy mondta. És ez a mondás igaz. Krétán konkrétan egy erős... Megalapozott jóléti társadalom volt. Az embereknek nem volt. Kicsit hasonlít Aténra abban a tekintetben, hogy nem sokra volt gondjuk az embereknek. Aténban mindenki plegykált, itt meg mindenki lusta volt. Azt mondja Pál, hogy ezért fedőket kímélet nélkül. Igen, Kréta egy, egyfajta jóléti társadalom volt ott a, a görög ókorban, késő ókorban. Találkozunk ma jóléti társadalommal? Van ilyen a világon? Aztán van, ugye? Igen, van. Szólhat nekünk a Titushoz írt levél? Vannak benne releváns problémák, amelyek a mi világunkat 2022-t is érintik? Igen, azt hiszem, hogy igen. Azt mondja azt mondja, azt mondja, nekünk pálapostól, hogy várjuk azt a boldog reménységet. Nézzétek, mi a központi üzenet. A boldog reménység. Mi a mi korszakunknak... A mi generációnak a központi üzenete mi kell, hogy legyen? Ez. Várvánom a boldog reménységet. Beszéltünk egy kicsit szombatiskolán, de hogy elevenítsem fel úrja. Mit jelent a reménység a Bibliában? Számolgattuk, hogy amikor magyarul azt mondom, hogy remélem, az hány százalékos bizonyosságot jelent. Én ötvenet szoktam mondani, de most elhangzott 20. Talán tündítő, vagy nem tudom. Igen, a remélem az azt jelenti, hogy valószínűleg nem, valószínűleg nem úgy lesz. Ugye? A Bibliában a reménység azt jelenti, hogy én tudom, hogy úgy lesz, az úgy lesz, ez száz és már most örülök. A reménység egy érzelem, ami a bekövetkezendő jó felőli öröm. Várvánam a boldog reménységet. Nem tudom, tudjátok-e, hogy ez a várakozás, ez mit jelent. Képzeltek-e, hogy a görögben van egy csomó szó a várakozásra. Például az emberek elhalnak a félelem miatt, és annak várása miatt, amik a Földre jönnek. Egy belső intuícióból fakadó várakozás, ami úgy, ki a koponya szóból vezeti le a görög. Na, ez nem az a várakozás. Aztán van az a várakozás, amikor, amikor visszamaradsz és várod. Itt vagyok, de várlak, még, még visszajössz. Mondja ezt is a második eljövet erre. De van, van egy harmadik szó is, ami, ami azt fejezi ki, hogy, hogy az ember elvár valamit. Ugye? Az elvárással kapcsolatban semmit érte viszont nem várván, amikor tudjátok ezek az elvárások. Itt egyik szó sem szerepel. Egy nagyon különleges szó szerepel itt. Tudné az a várakozás, ami itt van. Az a várakozás, ami itt van, az elfogad szóból ered. Amikor azt mondja, várjuk a boldog reménységet, az azt jelenti, előre elfogadtuk, befogadtuk. A sajátunk lett ez a boldog reménység. Elfogad, hitelesít, hátirattal ellát, ilyeneket mond nekünk a, a görög szótár. Igen, amikor várjuk a boldog reménységet, az azt jelenti, hogy előre elfogadunk valamit. Előre biztosnak te- tekintjük, és előre igaznak látjuk. És nézzétek, itt van, itt van a boldog reménység, ami, ami Jézus Krisztus dicsősége megjelenését jelenti. Azt olvasom Ézsaiásnál, hogy minden test meglátja, látni fogja az Úr dicsőségét. Egyébként ez egy kettős profés szület Ézsaiásnál, jövendő Jézus első és jövendő második eljöveteléről. Vagy azt olvasom jelenések könyve első fejezet hetedik versében, hogy minden szem meglátja őt. Így lesz? Így lesz. Azt ígéri nekünk a Biblió, hogy minden szem meglátja őt. De mire van szükség, mielőtt Jézus megjelenik? Nézzétek csak, mit mond ez a szakasz? Várjuk a boldog reménységet, Krisztus megjelenését, de ahogy várakozunk, mi van itt nekünk? Azt mondja, megjelent az Isten üdvözítő kegyelme. Megjelent az Isten üdvözítő kegyelme. Ha megkérdezem tőletek, hogy mit jelent a kegyelem, akkor mit mondanátok nekem? Megszoktam azt is kérdezni, mi a különbség a kegyelem és az irgalom között. Miért írgalmas sem és nem kegyelmes sem maritános? Van különbség? A kegyelem felmentést jelent. Így van. Míg az írgalom a tehetetlen iránti szeretetet jelenti, a kegyelem az az iránti szeretetet fejezi ki, aki rászolgálna. Ugye? Aki rászolgálna a büntetés. A kegyelem Istenél mit jelent? Azt jelenti, hogy felment minket mi alól? 5 év felfüggesztett börtönbüntetés? Halálbüntetés. Milyen halálbüntetés? Örök, halál, kárhozat. Így van. Figyeljétek, a kegyelemnek akkora súlya van, hogy talán bele sem gondolunk. Ha nem lenne a kegyelem, akkor mi halára ítéltek lennénk, de nem a kasztófa, hanem örök halál. De azt mondja, megjelent az Isten üdvözítő, megmentő kegyelme minden embernek. És mit csinál ez a kegyelem? Mire való a kegyelem? Hát arra, hogy megbocsásson, igaz? A kegyelem az a bűnbocsánat. Ezt írja? Igen, a kegyelem a bűnbocsánat 70-szer, 7-szer is, ugye? A naponta 490-szer is megbocsájt meg többször. Ez mindig igaz. De figyeljetek ez a szakasz itt áll meg. Megáll itt Pálapostolt Titusznak írt levele, hogy Isten üdvözítő kegyelme megjelent, és ez megbocsátja a bűnöket, és Halleluja mehetünk a mennybe. Van az a kis közbeékelt szakasz ott a menny meg a kegyelem között, ugye? Ami egy kicsit olyan zavaró lehet. Mit csinál a kegyelem? Mire való a kegyelem? Mire való a te életedben a kegyelem? Mire használod az Isten kegyelmét? Mire használod fel azt a lehetőséget, hogy nem kell a kivégző osztag előtt állnod és örök halált szenvedned? Mire való a kegyelem? Mit mond? Azt mondja, megjelent az Isten üdvözítő, megmentő kegyelme minden embernek. Amely, Mit csinál a kegyelem? Mit csinál a kegyelem? Jó, otthon nézzetek rá az ígérés, mondjátok azt a szót. Tanít. Tanít. Ugye, tanítani sokféleképpen lehet. A Bibliában mará legalább három szó. Ha valaki megtanul valamit, akkor van az eko, vagyis visszhang szóból is egy, amit kifejez a bibliai nyelv, hogy vissza, visszhangozod azt, amit a tanár mond, az egyszer egyet például. Nem erről a tanításról beszél. Aztán van a mély intellektuális tanítás, ami a szószékről hangzik el, tudjátok. Na itt itt, itt nem is erről van szó. Tudjátok, melyik tanítás szó van itt, amit nem szeretünk? Hallottátok már azt a szót, hogy pedagógus, ugye? Itt az a szó van, amiből a pedagógus meg a pedagógia szó van. És szerintem egy jó néhányan tudjátok, hogy ez a szó eredetileg mit jelent. A pedagógus az egy eszköz eredetileg. Fából vagy nádból. A pedagógus szó az a testi fenyítésből ered. És a pedagógus volt az, aki a kisgyerekeket, a kisebb gyerekeket nevelte, adott esetben testi fenyítéssel. Gyilván ezeket a mai társadalomban már elvetjük, nem fenyítjük a gyereket. <gül> olvassátok a Bibliában, hogy mit mond a meg nem fenyített gyerekről? Szégyent az atyára is anyjára. De hát a mai világban ilyen már nincs, ugye? Nem hoznak szégyent a gyerekek a szüleikre. Hát, ironizálok. Nézzétek, a kegyelem nevel. És ez a legjobb szó, arra tanít minket, azaz arra nevel minket. Figyeljétek meg, hogy a, ez a szó, ugyanez a tanítás szó hol szerepel a Bibliában. Azt mondja, Pál Laposra azt mondja magáról, hogy tanítattam az atyák törvénye szerint. Az első korintusi levélben azt mondja, hogy az Úrtól tanítatunk, és ezek mind nagyon jók, csak hogy a második korintusi levélben ugyanezt a szót használja az ostorozásra. Szelíden fenyíti az ellenszegülőket. Akit szeret, az Úr megdorgálja. Ki az, akit nem fenyít meg az ő apja? És végül jelenések, harmadik fejezet, 19. versében azt olvasom, hogy akit szeretek, azt megfeddem és megfenyítem. Testvéreim, a kegyelem fenyít, erre gondoltatok már? Vagyis, ahol nincs fenyíték, az nem kegyelem. Nem? Figyeljetek, ez a fenyítés ez nem azt jelenti, hogy a, a szülő felhasználva erőbeli fölényét azt csinál a gyerekkel, amit akar. Ugye? Ez a fenyítés azt jelenti, hogy adott esetben nemet mondasz, és az nem tetszik a gyereknek. Adott esetben azt jelenti, hogy megvonsz valamit, és közben neked ugyanúgy fáj. Igen, a kegyelem átnevel, nevel, rászoktat, megfenyít, megdorgál, olyanokat mond, ami nem tetszik. Mit tesz a kegyelem? Amiközben, ugye elmondtam az összes negatív vonását, amit úgy nem szeretnénk hallani. A kegyelem tanít, és közben átalakít. Nem rosszra, hanem valami jóra. Azt olvasom. Nézzétek a kegyelmet. Jézus örömétleli abban, ha hozzámegyünk úgy, amint vagyunk, védkesen, tehetetlenül, függőségünkkel, jöhetünk minden gyengeségünkkel, bargasságunkkal bűneinkkel. Ismeritek ezt az idézetet? Szerintem jól ismeritek. Az egyik legfantasztikusabb idézet a, a, a Krisztus példázataiban írta le Ellenvájt, és azt mondja, tényleg kimondja a lényeget, jöhetünk Jézushoz, ahogy vagyunk. És általában ezt szoktuk is mondani, hogy gyere, hogy vagy, és tényleg Jézus azt akarja, hogy úgy gyere, hogy vagy, de nem tudsz megfürdeni és úgy menni hozzá. Ő az, aki meg tud tisztítani. De figyeljétek meg, hogy hogy végződik ez a mondat. Vagy hova megy tovább, azt mondja, abban van az ő dicsősége. Hogy szeretetének karjaival átölel, bekötözi sebeinket, és megtisztít. Ami eddig koszos volt, az tiszta lesz. Megtisztít minden tisztátalanságtól. Mit csinál Krisztus Kegyelme? Mit tesz? Megtisztít minket. Mit tesz Krisztus Kegyelme? Megszabadít. Azt olvasom, a megbocsátás nem pusztán egy bírósági jogi aktus. Uh, bocsánat, egyel, egyel odébb ugrottam, de igen, itt van. A bírósá... Nem pusztán egy bírósági jogi aktus, amelyel a büntetés alól felmenti a bűnöst. Ő nem csak megbocsátja a bűnt, meg is akar. Szabadítani tőle. Erről szól a hétvégénk. Józsi erről beszélt tegnap, erről fog beszélni délután. Isten megszabadítani akar a bűntől. A megbocsátás túláradó szeretete átalakítja a szívet. Átalakítja a szívet. A kegyelem átalakít és a kegyelem betölt szent lélekkel, mert Krisztus vallása több, mint bűnbocsánat. Krisztus vallása elveszi a bűneinket, és helyüket betölti a szent lélek ajándékaival. Ezt olvasom a Krisztus példázatai 419. oldalán. Mit tesz Krisztus kegyelme? Elveszi a bűnt, és helyette betölt szent lélekkel. És utána a 14. vers elmondja nekünk a forrást. Ki ennek a kegyelemnek a forrása? Azt mondja Jézus Krisztus, aki önmagát adta értünk. Aki önmagát adta értünk. Figyeljétek meg, hogy mikor kimondja ezt, hogy arra tanít minket, hogy oda szentelt életet éljünk. Azaz, hogy adjuk át magunkat teljesen az Istennek. Azt mondja, hogy de nem te vagy az első lépés, aki átadod magad, és Isten köszönje meg, hogy átadtam magam. Nem. Azt mondja, Krisztus az, aki önmagát odaadta. Egészben odaadta értet. Hogy megtisztítson minden hamisságt, hogy megváltson minket, és megtisztítson. Jézus volt az, aki teljesen odaadta magát. Ő a kezdeményező. És amikor Isten azt kéri, hogy add át magad, akkor rámutat a fiára, és azt mondja, ő, az én fiam, odaadta magát. Érted? Sőt, ő benne, én adtam magamat oda neked, mondja az atya. Péter Apostol második levelében valami nagyon hasonlót olvasok a Krisztus várásról. Egy, ahogy Titusznál idéztem, hogy megjelent az Isten üdvözítő kegyelme minden embernek, és arra tanít, hogy igazán is Szentüléjünk, és így várjuk a boldog reménységet. Péter ugyanezt fogalmazza meg. A második levél, harmadik fejezet, 10-12. versét olvasom. Nézzétek csak! Az Úr napja úgy jön majd el, mint éjjel a tolvaj. Miről beszélünk? Mint éjjel a talaj az úrnapja, Nyilván az eljövetelről, mikor az egek ropogva elmúlnak, és az elemek megégve felbomlanak. A kettő közt egyébként van egy nap különbség, azt tudjátok? Eljön, mint éjjel itt volvaj. Ez micsoda? Jézus második eljövetelés. Mikor van az, amikor az egek ropogva elmúlnak? Egy nappal később, nem? Csak hogy a kontextus azt mondja, hogy egy nap olyan, mint ezer esztendő. Péter apostol egy mondatban elmondja ezt az egész ezer évet. És előtte elmondja, hogy az Úrnál egy nap olyan, mint ezer esztendő. Szóval amikor Jézus eljön, az az Úr napja, mint a tolva eljön, és az a vége ennek a napnak, ennek az ezer évnek, hogy az egek felbomlanak, elemeire bomlik. Nem itt hagyja el a témát, hanem azt mondja, hogy de mi új eget és új földet várunk. Ugye az az ígéret vége. De nézzétek csak, hisszük, hogy eljön az Úr napja? Hiszitek, hogy eljön az Úr napja? Igen. Igen, ki van írva a ház, házunk elejére, hogy hisszük. De a szívünkben hisszük-e? Hisszük, hogy eljön az Úr napja? Hisszük, hogy amit a világban látunk, amit a hírekben látunk, amiket azok a válságok, amik rátörtek a világra. Hisszük, hogy ezek a szülési fájdalmak? Remélem, hogy hisszük. Jézus jelezni akar. Nem mondta meg az idejét, hogy mikor jön el. Úgy jön el, mint a tolvaj. De egyet mondott, azt mondja, figyeljétek az időket. Amikor hallanotok kell háborúkról és háborúk híreiről. Mindig el szoktam mondani, újra elmondom. Mit jelent az, hogy háborúk hírei? Jézus korában a háborúk hírei az azt jelentette, hogy néhány hónap még egy itt, ami kitör egy háború valahol a keleten, akkor egy néhány hónap még eljut a hír. Neked meg megpítjen a telefon a zsebedben, hogyha feldob egy hírt, ha feliratkoztál valamelyik hírportára. Azonnal tudtuk a háború hírét. Előbb tudtuk a háború hírét. Mert még a titkos szolgálat is tudta, és kiszivárogtatta, és a médiában megjelent. Hallanatok kell háborúk híreire egy olyan társadalomra és egy olyan korszakra mutat, ami kifejezetten a mi korszakunk, szoktuk mondani, az információs társadalom. Ugye? Az a korszak, amiben élünk, az a korszak, aminek hát, technikailag én is részese vagyok a szakmám révén, meg meg, meg sok minden révén. Hisszük, hogy Jézus eljövetelek közel van? Igen. De a háborúk még nem itt a vég. Mielőtt eljön a vég, mindenkinek hallania kell ezt a kegyelmi üzenetet. Nézzétek, mivel hogy azért mindezek felbomlanak, mondja Péter. Olyan milyennek kell lennetek nektek. Szent életben és kegyességben, akik várjátok, tudni Jézus eljöveterét. Figyeljétek meg, hogy Péter ugyanúgy, mint Pál, amikor a várakozásról beszél, mind a kettőt összeköti mivel? A megszentelődéssel, a jellemmel. A jellem megtisztulásával. Mert Krisztus szándéka az, hogy az ő eljövetele előtt a jellemedet, a jellememet megtisztítsa. Ez a földi élet azért van, hogy a jellemünk kitisztuljon. Ül, mint ötvös és ezüst tisztogató, és megtisztítja a lévi fiait. Milyennek kellene nektek szent életben és kegyességben a szentség? Nagyon sokszor elmondjuk innen a szószékről. Nem valami transzt jelent, egy valami furcsa elmeállapotot, hanem azt jelenti, hogy az úré vagy. Átadod magad neki. Milyennek kell lennünk, akik várjuk? Szent életben és kegyesége Nem nyomasztó ebbe egy kicsit belegondolni? Nem éreztek egyfajta nyomást, hogy ott van a nyomás, ami a világban van, és akkor még azt is ráteszi, hogy ja, de neked belül is meg kell ám szentelődnöd. Kívül a háborúk, meg az elé, meg a, meg a járvány, földrengés mi, minden, egyébként minden össze is jött most az utóbbi időben. Ugye, a természeti katasztrófáktól kezdve... És akkor még még azt is ráteszi, hogy de akkor aztán szent legyél. Ez az Isten célja? Jól megrakni a vállunkat, hogy összeszakadjunk? Az a célja, hogy nyomást gyakoroljon ránk? Nem. Hiszen pont most beszéltük, hogy bízd rá magad, a kegyelem megtanít. A kegyelem célja, hogy megtanítson. A kegyelem célja, hogy nem teljesíthetetlen elvárásokat rakjon eléd, hanem azt mondja, hogy hagyd magad, majd majd én, mondja az Úr, majd én. Majd én tanítalak. Szent életet élni valójában a kegyelem teljes elfogadását jelenti. Ennyi. Hagyni, hogy tanítson. Hagyni, hogy tanítson a kegyelem. Ahogy korábban idéztem, Krisztus vallása több, mint bűnbocsánat. És most folytatom ugyanazt az idézetet, és a Péter idézetet is folytatni fogom még mielőtt valakinek hiányérzete lett volna. Krisztus vallása több, mint bűnbocsánat, Krisztus vallása elveszi a bűneinket, és helyüket betölti a Szentlélek kegyelmi ajándékával. És nézzétek, milyen milyen leírást ad erről a vallásról, azaz a Krisztus követésről. Ugye? Krisztus vallása, az igazi vallás, a nem eltorzított és, és, hogy is mondjam, sokak szemében már, már szitokszóvá váló vallás. Helyett itt van az igazi mennyei világosságot jelent, örömet Istenben, énünktől megüresített szívet jelent, és Krisztus állandó jelenlétének áldásait. Akinek, és ezt szeretném aláhúzni, akinek a szívében Krisztus az Úr, akinek a szívében Krisztus az Úr, ott tisztaság van, ott nincs bűn. Ó, hát szabad ilyet mondanom a szószékről. Hát perelje a szerzőt, akinek nem tetszik. Ezt Krisztus példázatai 419. oldalon olvasom. Akinek a szívében Krisztus uralkodik, figyeljétek, hogy kerülne a halál, ami a bűn, az élet mellé, aki Krisztus. Ha Krisztus belép a szívedbe, nincs helye a halálnak, nincs helye a bűnnek. Ez nem te vagy, meg nem a te érdemeid, meg a te nagy teljesítményed. Ha Krisztus beengeded a szívedbe, ott nincs helye a bűnnek. Ott az evangélium programja maga dicsőségében, teljességében, tökéletességében megvalósult. A megváltó elfogadásával tökéletes béke. Jó lenne az most? Jó lenne az most? Tudjátok, néha nézek egy-egy adventista bizonyságtételt Ukrajnából. Egy-egy testvér kiteszi a Facebookra. A pincéből, vagy a bárhonnan. És énekelnek, és szombatot kezdenek, meg meg lelkész Németországból hazamegy Ukrajnába. És olyan béke van a szívében. És én nézem, és nem irigylem a háborút, de ami az ő szívében van, azt irigylem. Jó értelemben. Azt mondja, ott tökéletes béke van. Nem a körülmények, hanem belül. Tökéletes béke van, tökéletes szeretet, tökéletes biztonság érzet jár együtt. Krisztus jellemének szépsége és jó illata megmutatkozik az ember életében, és azt tanúsítja, hogy Isten valóban elküldte fiát megváltóként a világnak. Micsoda ígéretek ezek? Ezek az ígéretek nem csak XY-nak szólnak. Azt olvastam, hogy megjelent az Isten üdvözítő kegyelme, hogy folytatódik a mondat? Minden embernek. Ezek az ígéretek mindannyiunknak szólnak. Nekem is. Neked is. Péter szavai így folytatódnak, mivel hogy mindezek felbomlanak, azaz a világnak vége lesz. Az Isten újjá teremti, de ennek a világ korszaknak vége lesz, mint, mint hogy ezért mindezek felbomlanak, milyennek kellenetek nektek szent életben és kegyességben, Isten akik várjátok és várjátok és siettetitek. Egészen pontosan a görög szó szerint siettetitek az Isten napjának eljövetelét, amikor az egek tűzbe borulva felbomlanak, az emelemek égve megolvadnak. Azt olvasom, ennek a, az igének a kommentárja, ennek az igé, ez az igéhez fűzött gondolat a Krisztus példázataiból. Krisztus sóvárogva várja, figyeljétek mit, hogy a képmása megmutatkozzék az ő egyházában. Sokszor idéztük már ezt. De nézzétek, Krisztusnak tényleg, mi, mit csinál Krisztus? Vár. Ki itt az advent váró? Krisztus. Jobban vár, mint ahogy én várok, pedig én aztán nagyon várom. Össze sem lehet hasonlítani, hogy Jézus mennyivel jobban várja. Neki minden gondolata az, hogy mikor jöhetek már el, kiszabadítani az én népemet. Csak ez a szerencsétlen Erdődi Péter mindig mondja, hogy ő várja meg, ő adventista, de közben néz meg, mi csinál. Úgy viselkedik, mint aki nem várja. És most az én nevemet mondtam, nem tudom, hogy van-e valaki, aki tud hozzám kapcsolódni ebben a kérdésben. De figyeljetek, én úgy érzem, hogy Jézus előttem jár jóval. Vágjakozva várja, súvárogva várja, hogy képmutát, képmása megmutatkozzék egyházában, hogy meglátszódjon az ő jelleme, tökéletesen kiábrázolódjon az ő népében, és akkor eljön, hogy mint sajátját magához vegye őket. Minden kereszténynek kiváltsága, hogy ne csak várja, hanem siettesse is, ami urunk Jézus elét. És itt idézi be Péter apostol második levelét. Folytatódik az ige, és azt mondja, megjelent az Isten üdvözítő kegyelme minden embernek, amely arra tanít minket, hogy tagadjuk meg a hitetlenséget, a világi kívánságokat, és Jézus eljön, de előtte készít magának, hogy mondja a 14. vers, önmagát adta értünk, hogy megváltson minden hamisságtól, és tisztítson magának egy kiváltképpen való népet. Mit jelent ez a tisztítás? <kül> Mit jelent ez a minden hamisságból való megváltás. Tudjátok, hogy ott a hamisság szó helyén mi van? Ez a harmadik annyi üzenete. Azt mondja, megtisztít egy népet a törvényszegésből. És ha egy népet megtisztít a törvényszegésből, akkor azt olvasom róluk, hogy itt vannak a szentek, itt van a szentek békességes tűrése, akik, akik már nem törvényszegők, hanem, hogy írja a Biblia? Jánések 14 Akik megtartják Isten parancsolatait és a Jézus hitét. Igen, Isten parancsolatai Jézus hite által. Jézus azért jött, hogy megváltson minden törvényszegésből. Kiszabadítson. A megváltás szó itt az eloldás szó. Eloldozzon. Figyeljétek, mintha ez az, az ige azt akarná kifejezni, hogy hozzá vagy kötve a törvényszegéshez. Próbálsz valami jót tenni, de úgy érzed, hogy gúzsban vagy, is neked azt kell tenned, a törvényszegést. És jön Jézus, és egy mozdulattal kiszabadít, kiszabadít a törvényszegéseikből. És tisztít magának egy kivált képen való népet, vagy különleges népet. Mire tisztít meg, hogy különleges népe legyünk, és nagyon-nagyon tetszik nekem ez a különleges népszó. Attól vagyunk különlegesek, hogy ahogy már emlegettem, hogy mi oda a bejárathoz kiírtuk, hogy különleges nép, heted napi adventista egyház, nem? Vagy mi magunk különlegesnek tartjuk magunkat? Nem. Képzeljétek el, hogy egyáltalán nem arról beszél, Hogy akiket Isten megtisztít, azok valami más kategória lennének, mint mint akiket még nem tisztított meg. Egyetlen egy dologban más. Senki nem mondhatja azt magáról, hogy jobb, mint a másik. Ezt remélem leszögezhetjük. De olyan jól lenne megtanulni, hogy még belül se gondoljuk ezt. Tudjátok, hogy hányszor megyek át ezen? Hányszor hallom, hogy egyik testvérem kritizálja a másikat, és tudjátok, amikor kritizálom a másikat, abban van valami. Én jobb vagyok. Ugyan annyira halára ítélt vagyok, mint te. És te ugyanannyira halára ítélt vagy, mint én. Ugyanúgy fekszünk vérbefagyva a Jerikói úton, és szükségünk van Krisztusra. Akit megvetettek, mint egy somaritánust. De ő az egyetlen, aki oda tud jönni és bekötözni a sebeidet. És az én sebeimet. És tudjátok, hogy mitől leszünk különleges nép? Krisztus miatt. Nem magunk miatt. Azt mondja, a különleges. <kül> nagyon tetszett a szó. A létigéből van. Tehát a lenni. Egy szó összetétel. Körülötte lenni. Tisztítson magának különleges népet, azaz tisztítson magának egy körülötte levő népet. És amikor azt mondom, hogy Krisztus megtisztít, hogy te egy olyan nép legyél, akik körülötte vannak, akkor mi jut eszedbe? Milyen kép van előtted? Mi jelenik meg a szemeid előtt? Mi a körülötte lévő nép? Mondjátok bátran, ez is nem költői kérdés. Milyen bibliai kép jut eszedbe, azt mondja, hogy körülötte lévő? Tessék? Az Ószövetségi sátor körül, így van, akik, akik a templom körül szolgáltak. Aztán milyen kép jut még eszetekbe? Ez már nagyon közel van. Mit jelentett a sátor igazából? A mennyeinek a másolata. Mit jelent Krisztus körül lenni? Mondjátok meg nekem, kik azok, akik Krisztus körül vannak. Fehér ruhába öltözve pálmaágakkal énekelnek. Még a számukat is tudjuk, pár elképes sokak szerint. Hm? Tessék? Megváltottak. 144 ezer, köszönöm. Ott vannak az Isten trónja előtt, ott vannak Krisztus körül, követik a bárányt valahová, egy állandóan körülötte vannak. Hogy nektek, nektek és ez a záró idézet, a, a nagy küzdelem 665. oldaláról a történelem legutolsó jeleneteit látjuk. Már az ezer évnek is a végén vagyunk. Nagyon ajánlom mindenkinek a nagy küzdelem című könyvet. Fantasztikus könyv. Kiforgatja az életedet a helyéből, lehet. De jó értelemben. Kiforgatja és rájössz, hogy eddig voltál fejelefele. lefele. A Nagy Küzelem című könyv helyre rakja azokat a hiányzó láncszemeket, amiket nem értettél, hogy, hogy most akkor a bűn miért, meg sátán miért, meg miért nem lehetett volna, meg, meg miért ez a hosszú folyamat. Minden ilyen jellegű fontos kérdésre én választ találtam benne. Remélem, hogy ti is. És a legvégén ezt olvasom. A trónhoz legközelebb állnak azok. Ugye itt vannak a körülötte lévők. Ugye? Krisztus trónja Isten trónjáról beszélünk, ott van az atya és a fiú, és a trónhoz legközelebb állnak azok, akik ekkor egykor sátán ügyéért buzgolkodtak. Figyeljétek, hogy mi a kegyelem. Figyeljétek, hogy mi az Isten üdvözítő kegyel. Kik vannak a legközelebb a trónhoz? Én az adventista családba született, vagy pál, aki zsilógól való zsidó, benyám törzsével, ugye? Nem. A legnagyobb ellenségei, Akiket megmentett, ők vannak, le- lehet, hogy mégiscsak közel leszek egyébként a trónhoz. Mert igen, én is az az ember vagyok, aki sátán, hogy de valószínűleg vannak nálam nagyobb kaliberű fickók is. Figyetek, nem ítélhetünk el senkit, és most még egyszer mondom, lehet, hogy a média azt mondja valakiről, vagy valakiről, hogy ezekből az emberekből, ez a legjobb lenne egy golyó a fejével, olvasok ilyeneket, tudjátok. Nem tudod, hogy mi lesz ebből. Nézzétek meg, ki fog, ki fog például ott állni. Azt mondja, egykor sátán ügyéért buzgókodtak, de aztán tűzből kikapott üszökként, mélységes, lelkes odaszentelődéssel követték megváltójukat. Például Pál a tömeggyilkos. Ugye? Hát hány keresztényt ölt meg? Öldökléstől lihegve ment. Aztán ott van Nabukodonozor. Ugye? Földig rombolja Jeruzsálemet. Manassék király. Megölte Ézsaiás profitát a rém uralma volt, az emberek élete fabatkát sem ért, és 50 év után az úr megszólította, és ott fog állni, egész közel a trónhoz. Mert ők azok, akik aztán igazán átélték, mit jelent a kegyelem, mit jelent, hogy az Isten megbocsát és megváltoztat. Vagy ott van az a bizonyos terrorista a 20. századi Amerika, a 20. század elejé Amerikából. Hallottátok a történetét? Egy bérgyilkos. Á, nem jut a szembe neve. De átküldöm a gyülekezeti listára, átküldöm, van egy gyönyörű videó, ami, ami az életét dolgozza fel. Ez az ember sorba ölte az embereket. Hm? Sorba ölte az embereket, pedig úgy, hogy felrobbantotta őket dinamittal. Tömegével. Megbízásból, pénzért. És végül megölt egy szenátort. De akkor elkapták. És ott volt a börtönben, várta a halálbüntetést, amit aztán enyhítettek, életfagytikon, és tényleg egész életében börtönben volt, mert vallott a megbízói ellen. Csak tudjátok, mi történt a börtönben? Az özvegy küldött neki egy Krisztushoz vezető lépéseket, amiből én is idéztem. És ezt nem tudta feloldani a kis agya. Nem tudta összerakni, mit akar az az özvegy gyűlölnie kellene. És azt mondta, bekülte a Krisztus lépéseket, Jézus vezető utat, így ismeritek talán jobban, és egy levelet, hogy én szeretnék megbocsájtani, és szeretném, ha örök életed lenne. A saját kertjük kapujában robbantotta fel a férjét. Özvegyétette az asszonyt, árvává tette a gyerekeit. És tudjátok, mire eljött a tárgyalás, fényképek is vannak ennek az embernek a... Az arcáról, hogy mire eljött a második tárgyalás egy évvel később, más vonásokat látsz. És egész életében börtönben volt, de a börtönigazgató azt nyilatkozta róla, hogy saját vagyonomat és családomat is örömmel rábíznám, ez egy olyan ember. Elment hozzá egy Harvardos pszichológus, ötvenes években halt meg egyébként, egy pszichológus nyolc órán keresztül vallatta, és azt mondta, tökéletesen egészséges elme. A sírjára az van írva, hogy az ember, akit Isten újra alkotott. God has made again the man, God has made again. Elhiszitek, hogy a trón körül olyan fickók fognak állni, akiket ma biztos nem a mennybe kívánnánk. És az Isten azt mondja, hogy ez az én kegyelmem, átalakítalak. Képes vagyok téged teljesen átalakítani. Ők állnak a legközelebb a trónhoz, de figyeljetek, menjünk tovább. Majd következnek azok, Jól nézzétek meg ezeket a szavakat, akiknek jelleme hazug és hitetlen környezetben jutott el a keresztény tökéletességre. Azaz, egyenlőségjel azaz, tisztelték Isten törvényét, amikor a keresztény világ érvénytelennek mondta azt. Mondjátok meg nekem, hogy kik állnak ott a, a megveszekedett bűnözők, Mögött, a második sorban. A harmadik sor sort lesz, majd a mártírok. Kik azok, akik hazug és hitetlen környezetben kell, hogy eljussanak a jelen tökéletességére? Figyeljetek, én nem olvasom a Bibliában azt, hogy bármelyik megelőző korban az Isten, mondjuk a Európa történelmére gondolok, a szombatot, azt. Feltétel volna. Én úgy hiszem, hogy Luther Mártonnal találkozni fogunk, aki egy lelkes vasárnap ünneplő volt egész életében. Én nagyon remélem, hogy az ükapámmal is találkozok, aki szintén vasárnap ünneplő volt. A dédapám lett szombat ünneplő. Csak hogy a történel vége felé van egy nép, akik a törvényt ismerik egészben. És azt mondja, hogy ennek az népnek az életében el fog jönni egy szakasz, amikor a világ, a keresztény világ hivatalosan deklarálja, hogy az Isten törvénye érvénytelen. Milyen formában, mondjátok meg nekem, adventista testvérek. Hogy mondjuk? Valsárnaptőr, ó, látom, már minden, de jó, hogy nincsenek maszkok, ugye? Figyeljétek, a második csoport tudjátok ki? Kimondhatom ezt a szót, vagy megköveztek, mert ezt a szót nem szabad használni. Az utolsó generáció. Oda van írva. Nézzétek meg. Azt mondja, hogy az a korszak, amikor hivatalosan kijelentik, hogy, hogy az Isten törvény nem, ér, nem érvényes, és ők mégiscsak megtartják Isten parancsolatot és Jézus hitét. Itt van benne. Ott van benne. Azok következnek, akiknek jelleme hazug és hitetlen környezetben jutott el a keresztény tökéletességre. Akik tisztelték Isten törvényét, amikor a keresztény világ, amikor, abban az időben, a keresztény világ érvénytelennek mondta azt. És végül azok az ember, és utána azok az ember milliók, akik hosszú korszakok során mártírként szenvedtek hitükért. Igen, jönnek a mártírok. És mögöttük pedig, figyeljetek, nem ennyi a megváltottak, nem csak, nem csak ez a néhány ember, vagy néhány száz, vagy néhány százezer, mögöttük egy nagy sokaság, amit senki meg nem szállalhatott, minden nemzetségből, ágazatból, nyelvből és névből, a trón előtt és a bárány előtt fehér ruhákba öltözködve, és az ő kezeikben pálma ágak. a jelenet, nem? Szeretnél részese lenni? Bármelyik csoportnak, teljesen mindegy, ott már egy. Ez nem hierarhiát jelent, csak az Isten kegyelmének a demonstrálása. Csak bemutatja az Isten az ő kegyelmét, hogy azok vannak hozzá a legközelebb, akik a legleg leg mélyéről jöttek. Kész vagy elfogadni Isten bimbocsátó kegyelmét. Kész vagy elfogadni azt, hogy ez a bimbocsátó kegyerem adott esetben beleszól az életedben. Adott esetben megfedd és megfenyít, mint a párca, amiből a szó ered. Kész vagy elfogadni azt is, hogy ez a megtisztítás azzal is jár, hogy néhány dologról le kell mondanod. Amíg bekapaszkodsz, mert azt gondolod, hogy attól leszel boldog, és az Isten azt mondja, hogy hidd el, hogy ettől nem leszel boldog. Hogyha kész vagy átadni magad, ha tényleg a szívedben úgy érzed, hogy készen vagy. És figyeljetek, ezt most nagyon őszintén mondom, akkor térdejünk most le együtt imádkozni, hogyha tényleg szeretnénk átadni magunkat. Nem szeretném azt mondani, hogy kedves gyülekezet, térdejünk le a záróimához. Azt szeretném mondani, aki a szívében érzi, hogy át akarja adni az életét. Annak a Krisztusnak, aki már odaadta önmagát érte. Azt térdejjen le velem, ott nyugodtan a helyeteken, és imádkozzunk együtt. Menjei atyánk, te látod a szíveinket, és ez a mi saját döntésünk és a A szívünk döntése az, hogy leborultunk előtted, akik megtettük. Atyánk, tudjuk, hogy minden embert szeretsz, és mindenkit hívsz. Most, akik leborultunk előtted, azért szeretnénk letérdeni előtted. Mert ki akarjuk fejezni, hogy átadjuk az életünket neked. És nem azért, mert mi vagyunk, akik adományozunk neked valamit, hanem azért, mert te sokkal előbb megtetted ezt a lépést. Krisztusban önmagadat nekünk adtad, és mi sem természetesebb annál, hogy, hogy hála ébredt a szívünkben, és szeretnénk, szeretnénk visszaadni magunkat Neked. Atyánk, élni akarunk, élni akarunk a Te hatalmad, a Te kegyelmed, a Te szereteted nyújtott a lehetőségekkel. Azt ígérted, hogy megszabadítasz minket minden bűntől, sátán minden befolyásától, minden gyötrelemtől, amit ő okoz. Azt ígérted, hogy polgárai lehetünk annak az országnak, amelyben nincs többé halál, gyász és fájdalom. És mi ezt a polgárjogot szeretnénk ma elfogadni. És fogadalmat tenni előtted, hogy nem pártolunk el tőled. Vezess minket a te belátásod szerint, nevelj minket a te kegyelmed által. Taníts minket a te kegyelmed által. Atyánk, megemlékezünk azokról, akik a háborút szenvednek most. Azokról, akik ismernek téged. vagy bátorságot nekik, és erősítsd az ő hitüket. És azokért különösen, akik nem ismernek még téged. És különösen azokért, akik okozói ennek a háborúnak. Atyánk, te minden szívet el tudsz érni, és a kegyelem mindenkinek szól. Kérünk téged, szólj a nagy vezetők szívéhez. Vagy reménységet azoknak az embereknek, akik szenvedik a háborút, és, és nem ismernek még téged. Atyánk, olyan nagy szükség van az evangéliumra. Kérünk, küldd el a te üzenetedet, szerte a világba, hogy megígérted, hogy Jézus végre megjelenhessen, és a reménységünk beteljesüljön, hogy hazamelsünk vele. Az ő nevében, a te szent fiad nevében jöttünk hozzád. Amen. Isten igéje így szól. Az Úr felkészít, azaz felemel, felépít téged magának szent néppé, amiképpen megeskült neked, ha megtartod az Úrnak, a te, Istenednek parancsolatait, és az Ő útjain jársz. Amen.